0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos lá para mais um Conversando com Deus, aula de um curso em milagres. Que a gente possa se unir aqui na oração que deu origem esses encontros aqui, que é essa oração por comunicação com Deus, para que a gente possa usar tudo aqui para conversar com Ele mesmo. <risos> Sempre bom lembrar mesmo desse propósito e colocar essa meta na frente, para que Ele possa usar tudo aqui no encontro para conversar com a gente. E que a gente possa manter o nosso coração aberto para receber as respostas que a gente tiver pronto para receber. E... e é isso. Bom, hoje a gente vai iniciar o capítulo 4 de Um Curso em Milagres, que é um capítulo que vai falar com a gente sobre as ilusões do ego. Esse é o tema desse capítulo, né? O que está por trás de todas as sessões desse capítulo. As ilusões do ego. Então, é um convite <risos> para um mergulho aí, né? Para a gente compreender o que são essas ilusões do ego e como que... A compreensão disso pode nos libertar delas. <risos> Nesse sentido, Jesus é sempre tão amoroso em escancarar tudo. Né? Ele nunca economiza né, nos ensinamentos. Ele é sempre muito direto e intransigente para que a gente possa acessar. A verdade que há é em nós. Então vamos juntos, as ilusões do ego. A gente vai começar com a introdução. Esse capítulo tem introdução, nem todos têm, mas esse tem introdução. Então vamos lá, o que a introdução normalmente é a preparação da nossa mente, né? Para o capítulo e para as sessões. A Bíblia diz que deves ir com um irmão duas vezes mais longe do que ele te pede. Certamente não sugere que o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção a um irmão não pode te retardar. Só pode conduzir ao progresso mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração. Uma palavra que compreendida de modo adequado, é o oposto da fadiga. Estar fadigado é estar desespiritualizado, mas estar inspirado é estar no espírito. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado. Mas estar centrado no ser, no sentido correto, é estar inspirado ou no espírito. Os verdadeiramente inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego. Conforme escolheres. Se falas a partir do espírito, optaste por aquietar-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são inspiradas porque refletem conhecimento. Se falas a partir do ego, estás repudiando o conhecimento ao invés de afirmá-lo e estás assim te desespiritualizando. Não embarques em jornadas inúteis, pois de fato são em vão. O ego pode desejá-las, mas o espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair. Do seu fundamento, nossa gente. Ai que lindo. É, logo de cara, que logo nesse início Jesus está trazendo já né, os dois possíveis fundamentos, ou seja, os dois possíveis posicionamentos mentais, as duas possibilidades de posicionamentos mentais. Um fundamentado no ego, né, que é esse sistema de pensamento. Que vai nos desespiritualizar, que não reflete o conhecimento, não reflete a verdade sobre a gente. E só multiplica e é, prolonga a ilusão. Então, esse é um dos sistemas. E o outro é o sistema de pensamento baseado no espírito, né? fundamentado no conhecimento, fundamentado no que é verdadeiro. E isso parece teórico, mas isso é extremamente prático. E é muito importante a gente trazer para a prática mesmo, assim. E trazer para o nosso dia a dia mesmo, assim, para as coisas mais simples. <risos> numa conversa, por exemplo, né? Sei lá, vamos supor que você está numa conversa entre amigos, Em qual fundamento você está ancorado? Nessa conversa. Ou em outras palavras. aonde está sua mente? Onde você está fundamentado. Né? Se for no ego. Né, essa conversa. Ela vai ser muito superficial. De novo. Para multiplicar essas ilusões. Para confirmar esses assuntos. Para estender. Prolongar o tempo. E se for no espírito. Vai vir de um lugar inspirado. Né? vai vir de um lugar expansivo, é, profundo, porque o espírito é profundo, ele não está <risos> na superfície, né? É aquela sensação de que é presença, é um estado de presença mesmo, né? Quando a gente está fundamentado no espírito, quando a gente escolhe pelo posicionamento mental, né? No espírito, em algo muito além né, Do mundo Então isso é muito prático tipo, uma, Está em todas as nossas conversas Está por trás de todas as nossas conversas Está por trás de todas as nossas interações Aqui no mundo Está por trás de tudo que a gente faz aqui Então reconhecer né, Onde está minha mente aonde eu estou posicionada É uma questão de posicionamento tá me vindo aqui essa palavra, assim, posicionamento. Porque ele fala, tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego, conforme escolheres. Então, qual posicionamento eu estou escolhendo? aonde eu quero fundamentar a minha mente? aonde está a minha mente? E... Né? Eu sinto que tem um presente para a gente aqui nisso, sabe? Desse, na, na, na lembrança da importância desse posicionamento, né? Fundamentado no espírito. É... E também vindo aqui, vamos lá, vamos pegar um assunto, por exemplo, doença. Vamos supor que você está conversando sobre é, doença <risos> com alguém. Alguém chega e fala, ah, eu tô, sei lá, muito gripado, ou tô doente, ou eu tô, preciso fazer tal exame, preciso fazer tal cirurgia. Esse é um assunto que tá, tá sendo bastante levantado por aqui. Estar posicionado no ego, nossa, mas o que, que você tem? Ah, você tá gripado? Nossa, será que foi a chuva que você pegou? Será que é essa oscilação da temperatura? Não, você já foi no médico? Que remédio que você tomou? E, sabe? Olha a interação desse lugar. Fundamentado nesse lugar. E, e olha todas as ilusões do ego ali, né? Sendo confirmadas ali nessa interação. Nessa simples conversa. A gente, tem uma programação. É uma programação automática. Dos assuntos na mente. né? Tipo que parece que ativa, quando você fala assim, gripe, ativa uma programação na sua mente. Doença, é, médico, hospital, cirurgia, sabe? Tipo, eu tô dando exemplo disso, mas poderia ser dinheiro, sexo, casamento, filho, nossa. Tá aí outro assunto que né dá o que falar, filho, maternidade, ó, maternidade. Qualquer assunto do mundo, se a sua mente estiver posicionada no ego, gente... Você vai repetir uma historinha. Tem uma programação ali. né? E, e por trás dessa programação tem todas as armadilhas. Todos os joguinhos do ego. De comparação. De julgamento. né? Do certo, do errado. De preferências. Prefiro isso, prefiro aquilo. É, nossa. É um, uma bagunça. <risos> e cansa. 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 É um lugar que... Nossa. A gente cansa. Né? E, e se eu estou posicionado no espírito, se por é ah, que só voltando um pouquinho antes, né? não embarques em jornadas inúteis, pois de fato são em vão. O ego pode desejá-las. Quando ele está falando de jornadas inúteis, a gente ele está falando de todas as vezes que a nossa mente se conecta com algum assunto do mundo. Nesse lugar, posicionado no ego, isso é uma jornada inútil. Você pode discutir, pode pegar qualquer assunto do mundo e querer discutir, tá certo, e aí vai usar, sei lá, ciência para embasar, e tananã. Isso é uma jornada inútil. Porque você tá falando de ilusões, né? Isso não, não gera nada, não tem nada realmente acontecendo. Só que você acha que tá, por isso que é uma jornada inútil. E pior... Por, por acreditar e ficar reforçando essas ideias, elas parecem ter efeito sobre você. Por isso que é uma jornada inútil. Né? Parece que esses assuntos do mundo têm poderes sobre a gente. Né? Poderes de nos deixar preocupados, tristes, angustiados, estressados, animados, <risos> empolgados, decepcionados. Né? A questão do problema... É, é justamente esse, é o quanto eu me identifico com esses assuntos quando a minha mente está fundamentada ali no ego e o quanto eu acredito que eles têm efeito sobre mim ou sobre os outros, sobre o mundo, que é a mesma coisa, né? Então, olha a profundidade disso, não embarques em jornadas inúteis, pois de fato são em vão. O ego pode desejá-los, mas o espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu fundamento. Olha a importância disso. Por isso que nesse lugar, muitas vezes, a gente se sente sozinho. Até cansado, né? E sem perdido. Porque o Espírito não vai nos... É, nos... Uni, se unir a gente na ilusão. Né? O Espírito Santo até faz essa ponte. Mas quem a gente é que é esse fundamento de paz, de alegria, de clareza, não, não se confunde com a ilusão. Né? O espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu fundamento. E olha que coisa mais linda, se falas a partir do espírito, então se... Se esse é o posicionamento que eu escolho né, De ficar focado De deixar minha mente focada no que é verdadeiro No espírito Então se falas a partir do espírito Optaste por Aquetai-vos E saber Que eu sou Deus Olha a diferença da minha mente estar posicionada Nesse lugar Ou Nossa, qual o exame que eu tenho que fazer qual é comédia que qual médico eu vou, que eu não vou. Qual que é o efeito disso, Laura? Aquetai-vos. E sabem que eu sou Deus. Entende a diferença? É muito óbvio. Por isso é muito prático. E por isso a gente precisa ter clareza disso mesmo para entender algo, né? quais jornadas inúteis a gente está embarcando. Quais jornadas inúteis eu estou entregando a minha mente? E o que que aconteceria, né? Se ao me perceber embarcando nessas jornadas inúteis, eu simplesmente parasse e me conectasse com o Espírito, me conectasse com algo verdadeiro, tipo esse pensamento, aquetai-vos. E sabei que eu sou Deus. Esse é só um dos exemplos né, dos pensamentos que podem te conectar com o Espírito, te expandir a sua mente, né, te tirar desse lugar pequeno, dessas jornadas inúteis aqui, desses assuntos do mundo, superficiais, vazios. Tem vários outros pensamentos que tem esse poder, que são pensamentos do Espírito Santo que fazem essa ponte, me tiram da ilusão e me lembram da verdade, levam a minha mente. Me lembram do, do fundamento real né, de quem eu sou. E isso vale, gente... Para esses assuntos do mundo. E para os relacionamentos também. né? Que é o que ele falou aqui no primeiro parágrafo. É, que ele está falando né? de relacionamento. A Bíblia diz que deves ir com o irmão duas vezes mais longe do que ele te pede. Isso é na mente. Não é para literalmente sair fazendo tudo para os seus irmãos. É na mente. É confiar no seu irmão duas vezes mais é elevar a sua mente duas vezes mais quando você estiver na frente ou quando você estiver pensando em qualquer irmão. Certamente não sugere que o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção ao irmão não pode te retardar. Só pode conduzir ao progresso Mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração. Uma palavra que, compreendida de modo adequado, é o oposto da fadiga. E a devoção genuína... Aqui ele está falando especificamente né, dos relacionamentos, mas na verdade a devoção é a verdade. O quanto eu, eu estou me devotando à verdade ou à ilusão. Se eu estiver me devotando genuinamente né, à verdade, à paz e à alegria, o resultado disso é inspiração. Não tem sensação de cansaço, de fadiga, de esforço. E a forma como Jesus nos ensina a fazer isso... É através do que parecem ser os nossos relacionamentos aqui. Então se tem algum relacionamento em que eu estou experimentando fadiga... Desconexão... Desconforto... Esforço... Significa que... Nesse relacionamento... Ao me relacionar com essa pessoa... Seja fisicamente... Pessoalmente... Online... Ou mentalmente... Que é a mesma coisa... Toda vez que eu penso nessa pessoa... Eu estou fundamentado no ego... Aí tem o nosso trabalho de ir para dentro mesmo e me pedir ajuda, falar, não quero experimentar fadiga, desconforto, desconexão, me ajuda a entregar o que eu estou pensando que está fazendo com que a minha mente esteja fundamentada no ego quando eu penso ou me relaciono com essa pessoa. Eu não quero escolher o ego aqui nessa relação. Ou, na verdade, é. Eu não quero usar... Ó, oh, vamos comigo, porque aqui tem uma, um portal de cura aqui que a gente está entrando agora. Porque é isso que significa escolher se posicionar. E esse é o ponto que a gente precisa fazer em todas as nossas relações. E o portal é olhar e pensar nessa pessoa e escolher eu não quero mais usar essa relação para confirmar o ego e nenhuma ideia do ego. Porque se eu estou experimentando qualquer desconforto ou desconexão ou esforço, é só porque em algum lugar eu estou escolhendo usar essa relação para confirmar o ego. Então tem essa escolha que Jesus está nos convidando a fazer agora. Gente, é isso que significa deixar ir. Ir. O conceito de família, por exemplo, deixar ir o conceito de mãe, de pai, de amigo, de filho, de marido, mulher, chefe, sócio, isso que significa, né? É, esses ensinamentos são muito distorcidos porque o ego acredita muito no sacrifício e quando a gente começa a entender que Jesus está nos pedindo isso para deixar ir, <risos> o ego já, já logo coloca isso na forma Você tá está pedindo para eu deixar meu pai, está pedindo para eu deixar, para abandonar minha mãe, largar ela para trás e não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é eu tô te pedindo sim para deixar ir todas as suas, todos os seus contratos. Obscuros todo, todo jeito do ego De se relacionar com o que parece ser essa pessoa Isso você vai ter que deixar aí E para isso envo Isso envolve deixar aí Tudo que você acredita sobre mãe Pai, filho, marido, sócio Enfim Por quê? Porque a crença nesses conceitos Te faz se relacionar Com essa pessoa Desse jeito, né? A partir desses contratos internos e inconscientes, né, para confirmar o ego. Então, deixar ir, que é o que ele está convidando a gente para fazer agora, é escolher se posicionar. Na verdade, eu quero e eu escolho a cada pensamento me relacionar com, né, com essa pessoa. E você pode fazer esses exercício com todas que ele quer que a gente entregue, todos, todos, sem exceção. Todos os relacionamentos para ele, é isso que significa isso. Entregar a partir de uma base verdadeira, eu quero uma conexão genuína, eu quero me unir na verdade, eu quero me unir no amor. E é nesse lugar que a gente consegue sentir muita gratidão por esses relacionamentos que parecem nos desafiar. Porque eles estão mostrando aonde você ainda está fazendo transigência. Aonde você ainda não está escolhendo na sua mente. O espírito totalmente. Aonde você ainda não está bancando. Ou seja, tá? onde você ainda está se permitindo usar esse relacionamento para confirmar as dinâmicas do ego. E aí, gente, tem um soltar mesmo, assim, um, um soltar de tudo isso e, e um treino de muita presença em cada interação com essa pessoa, sabe? E, e de oração, né, de pedir guiança, de assim, ó, eu não sei como que conversa com a minha mãe desse lugar, eu não sei como que eu respondo meu pai desse lugar, eu não sei, e aí é a coisa mais linda, porque na verdade a gente está se abrindo para o único relacionamento possível, que é com o Espírito Santo. Nesse lugar eu vou ter que literalmente, mentalmente me ajoelhar e falar, eu não sei, você me fala. Você me fala, porque eu não quero usar essa programação aqui para saber. Até porque não está funcionando. Até então você vem usando e não está funcionando. Não é verdade que você está totalmente em paz nesse relacionamento. Senão você não teria nem pensado nessa pessoa com essa conversa aqui. Então entende, tem esse lugar, de, esse ponto de rendição. Que a gente tem que chegar e falar, eu não sei, eu não sei me relacionar. E eu te entrego, Jesus. Te entrego, te entrego, Espírito Santo. Todos esses eu sei responder, eu sei o que fazer, ou eu sei o que ela tá pensando, eu sei como é que vai ser isso, eu sei, eu sei. É, assim, volta para esse instante, eu não sei. Você me fala, quando é melhor eu conversar? Quando é melhor eu ver essa pessoa, quando não é? Quando é melhor eu pensar nela e fazer uma oração por ela e quando não é... <risos> Entende? É isso que significa se posicionar na verdade. E, e buscar inspiração para que é, todas essas interações sejam feitas desse lugar de inspiração. Não por medo, não por culpa. Porque o ego, ele todas as interações do ego são por dever. Né? Eu preciso falar, eu devo satisfação. Culpa, medo, né? Nossa, tem. Toda a dinâmica do ego no relacionamento é alimentada por isso. Muitas vezes você, você manda mensagem e não sabe nem pra quê. <risos> e aí, desse lugar, que é um outro jeito de se relacionar, é buscando a inspiração. Eu quero estar no espírito, eu quero estar num lugar de força, de clareza, de amor, só amor. Porque se nessa interação, se eu tiver um reflexo de dúvida ou medo, por exemplo, isso não vai me afetar. Porque se eu não busco essa inspiração antes, se eu não me posiciono antes entregando, deixando ir <risos> o meu jeito de me relacionar com essa pessoa, se eu não me posiciono antes, o que vai acontecer é que eu vou repetir essa dinâmica e vai ficar os, vão ficar os dois equivocados, os dois precisando de ajuda. <risos> E aí, tem uma coisa muito linda, né, que é a gente confiar que uma vez que, gente, buscar esse posicionamento, que é entrar em profunda oração por guiança, né, para esse, para relacionamentos mais profundos, aonde acontece isso aqui, ó, só pode conduzir ao progresso mútuo, aonde todas as interações são para o progresso mútuo. São por amor. Por nada mais. É Buscar esse lugar tão santo na nossa mente. Porque é um lugar muito santo. É um lugar que só tem amor. Que dissolve todas as dúvidas. Dissolve todo o conflito. Dissolve tudo. Só tem amor mesmo nesse lugar. E buscar isso, gente. É buscar a força de Deus. É buscar... A força do céu, que é nossa. Então, nesse lugar, a gente recebe todo o suporte. Todo o suporte do céu. Nossa, dá até um negócio aqui. Me emociona pensar nisso, porque é real. É real isso, gente. Isso não é teórico. Todo o suporte do céu se une a nós nessa oração. E a gente precisa de muita força para bancar esse posicionamento, porque muitas vezes, né, às vezes você vai ser guiada a não fazer nada. <risos> Além de confiar que aquela pessoa vai ser cuidada, talvez não por você, talvez não do jeito que você achava que era melhor para ela, talvez não seja você, não seja a sua parte, não, ela não, talvez ela não vá receber de você o que você queria dar, mas... Essa sua oração faz com que todo o suporte do céu consiga alcançar essa pessoa. Porque você quebra essa dinâmica do ego que bloquearia esse suporte, tanto para você quanto para essa pessoa. É por todos, entende? É muito lindo o que acontece <risos> quando a gente topa realmente viver isso. Porque é pela salvação de todos, isso abre a mente pra Todos receberem esse amor, para o amor literalmente fluir. Porque você solta a sua certeza e a sua arrogância de que você sabe o que é melhor para o outro. Você sabe o que tinha que acontecer, você sabe que era vo você que tem que resolver isso. E aí o ego usa, né? Porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é meu filho, porque é meu marido. Não, não, não. Eu, eu sou responsável. Nossa, tem um, todo um esquema por trás disso. E soltar isso faz com que o amor consiga fluir. E aí é um progresso mútuo. Progresso mútuo. E olha que interessante, porque no final do primeiro parágrafo ele fala Ser egocêntrico é ser desespiritualizado. Mas estar centrado no ser, no sentido correto, é estar inspirado ou no espírito. E olha que armadilha, que tem outra armadilha que é importante a gente olhar. Porque ser egocêntrico, muitas vezes a gente está lá, sei lá, vou usar ainda esses exemplos de relação com família. Né, que é uma cura muito profunda isso, né, essa ideia de família e todos os, os contratos, tudo, todas as, tudo que tem né, no inconsciente nessas relações. É, quando parece que você está preocupado com alguém da família, vamos olhar para isso, que eu uso muito isso, inclusive isso é uma grande barreira, mesmo para a gente se entregar totalmente para a luz. Eu já escutei vários, gente Vários casos de pessoas que tiveram Experiências místicas Eu tive também esse medo que eu, vou, que eu vou compartilhar Mas várias pessoas me mandam Contando dessas experiências místicas E chegaram nesse mesmo ponto Que é, tiveram uma experiência Na luz, né, mística mesmo Fora do mundo, com a luz E aí depois experimentaram muito medo É normal, né, você vê muita luz Aí vem todo medo, é por isso que a gente está escolhendo Como se fosse um processo, porque enfim, tem muito medo da luz na mente. É, então, muita luz, muita luz, aí o um medo. E aí, o que a materialização do medo é eu não posso desaparecer nessa luz porque eu preciso voltar para salvar meu filho, meu pai, minha mãe. Então, é muito comum. Muito comum isso. Muito. <risos> e, e aí, por causa desses links, né? Que o ego pega e distorce nesse lugar. Só que olha que lindo, Jesus está falando que você escolher ir desse lugar, você também tá levando todos. E você escolher parar, você para por todos, né? É uma perfeição mesmo nesse plano. É... Mas o que ele tá falando... E aí o que que parece? Parece que essa preocupação, né? Eu preciso salvar tal pessoa, ou eu preciso ajudar, ou eu tenho que curar essa relação. Enfim, é... E aí, nesse lugar, parece que não é egocêntrico Porque parece até meio... É, como é que é o contrário de egocêntrico? É... Não, empatia. empatia, não, mas Simpatia. tem uma outra palavra Simpatia. Como que quero quando, quando você... Altruísta, altruísta. Isso ah, <risos> Então parece altruísta, né? Não, olha só, eu tô querendo hum, tá. salvar meu irmão Tô querendo salvar meu pai <risos> Parece altruísta. Gente, só que isso é totalmente autocentrado. <risos> é totalmente. Você quer porque você quer ser, quer ser feliz. <risos> quer ficar livre dessa culpa. É muito profundo isso. E você tá, você tá O estar preocupado é estar autocentrado. É, é, é estar... Como é que ele fala aqui? É, egocêntrico. É egocêntrico, é focado no ego, é centrado no ego, nessa né? ideia pequena de você. E, e essa ideia é pequena do que é o outro também, que é a mesma coisa. Então, isso é muito egocêntrico, isso é muito autocentrado. A gente está sempre preocupado com os meus problemas, as minhas curas, a minha família, o meu. Gente, a iluminação não é um processo pessoal. Não é pessoal, não é sobre pessoas. Não é. Então, eu preciso soltar. Tá esse egocentrismo, esse vício de olhar literalmente para o meu umbigo e para as minhas questões pessoais e o que envolve, o que eu preciso resolver para eu ser feliz. tá essa ideia para eu conseguir focar no espírito, que é o que ele está falando. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado. Mas estar centrado no ser, no sentido correto, e esse é o sentido correto, é no ser quem você é de verdade. Né, e elevando a mente para esse lugar que ele falou: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Isso é estar focado verdadeiramente no ser. Né? Esse é o sentido correto de estar centrado no ser no sentido correto. É estar inspirado ou no espírito. Os verdadeiramente inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Olha que lindo, os verdadeiramente inspirados, ou seja, se eu tô focado no ser, no espírito, são iluminados. Por isso que a gente vê luz, né, vê quando a pessoa tá inspirada, você vê, você sente, oh, uau, tem uma luz ali, tem alguma coisa, não é que essa pessoa é especial é porque ela tá focada no ser. E esse é o poder de estar focado no ser, que é seu também. Inclusive a sua capacidade de perceber isso no outro está te lembrando da luz que está em você. <risos> né? E não podem habitar na escuridão. O que, que significa isso? Não posso estar com a mente na ilusão. É uma escolha. De novo ele está falando desse posicionamento. É, é muito importante esse posicionamento. Porque qualquer pensamentozinho de ilusão é escuro, vai trazer escuridão, vai trazer confusão para a mente, vai trazer dúvida, vai, vai, vai te conectar <risos> com um outro sistema de pensamento que não é a verdade. Então, olha que lindo, os verdadeiramente inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Então, é o que ele fala em outro lugar do texto, ele fala, né, a iluminação é um reconhecimento do ser, não é uma mudança em absoluto, não tem nada que você precisa mudar em você para você se iluminar, é uma questão de foco de escolha, de desejo total e profundo de se posicionar no ser, de posicionar de elevar sua mente ao que é verdadeiro é isso vamos lá parágrafo 3 então a jornada à cruz deve ser a última jornada inútil. Inútil. Nossa, eu vou voltar para a gente receber isso mesmo. A jornada à cruz deve ser a última jornada inútil. Não vivas nela mas despede-a como já tendo sido realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás também livre para te unires à minha ressurreição. Uau, vou repetir. <risos> Com essa oração de que a gente possa receber mesmo. Leva a gente além, Jesus. A jornada à cruz deve ser a última jornada inútil, não vivas nela, mas despede-a como já tendo sido realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás também livre para te unires a minha ressurreição enquanto não fizeres isso a tua vida de fato é desperdiçada ela meramente reencena a separação a perda do poder as tentativas fúteis que o ego faz para reparar e, final, finalmente, a crucificação do corpo ou a morte. Tais repetições não têm fim até que se desista delas voluntariamente. Não cometas o erro patético de te agarrares à velha cruz áspera. E aqui tem uma observação, que essa velha cruz áspera é uma expressão em inglês que fala Clinging to the old rugged cross, que é a referência a uma antiga canção religiosa muito conhecida nos Estados Unidos. Não cometas o erro patético de te agarrares à velha cruz áspera. A única mensagem da crucificação é que podes vencer a cruz. Até então, tu és livre para crucificar a ti mesmo tantas vezes quantas escolheres. Não é esse o evangelho que eu pretendi oferecer-te. Nós temos outra jornada. A empreender e se leres essas lições cuidadosamente elas te ajudarão a te preparares para empreendê-lo e vamos lá vamos ver que a gente vai entrar na primeira sessão ensinamento certo e aprendizado certo. Vamos receber essas lições <risos> que vai nos preparar para empreender essa jornada que ele está nos convidando além da cruz. Né? <risos> ensinamento certo e aprendizado certo. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo do aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado. E, a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Um bom professor... Tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. Gente, aqui tem uma chave muito importante que Jesus está trazendo. E aí eu posso falar, assim, da minha experiência como Paulinho, quanto isso aqui me salva. Eu sempre falo, né, é, tem, eu, eu, eu recebo muitas mensagens de gratidão pelos vídeos, pelos lembretes, né, pela frequência. E eu falo, gente, recebo, né, porque a gente precisa aceitar e reforçar a gratidão em nós. <risos> Mas, assim, a gratidão é toda minha, porque é, é pra mim, sabe, tipo tudo que eu faço é para reforçar em mim mesmo isso e no meu caso como a Paulinha né esse foi a guia... essa foi a guia esse foi o chamado para mim porque era o mais útil para mim e aí fica parecendo que isso que é ensinar e aprender né <risos> só que não assim você não precisa sair por aí como no meu caso foi né sair por aí falando ou ensinando as ideias do curso não é isso que é ensinar e aprender em toda Toda interação a gente está ensinando e aprendendo. Então, o que me salva mesmo é lembrar disso, né, de que isso aqui é só para a minha mente, para reforçar essas ideias e tal, mas que o verdadeiro ensinar e aprender está em cada interação. Cada pensamento, cada vez que eu penso em alguém, né, está nisso. E, e o quanto aqui, uma chave muito importante, o quanto o compartilhar é importante. Porque a tendência do ego é bloquear a comunicação. Ele não quer que você compartilhe as ideias. Justamente porque ao compartilhar essas ideias, ao, ao ser autêntico, transparente com o que está no seu coração, ao se permitir ser vulnerável, ao se permitir viver com autenticidade mesmo, os processos que você tem que viver, né? e compartilhar isso com quem estiver ao seu lado. A cura está nisso. Então o ego vai fazer tudo o que ele puder pra fechar esse compartilhar. Pra... Ele vai colocar, não, você não deve falar sobre esse assunto. Não, você... melhor você ficar calado. Não um compartilhe o que você tá sentindo. Não seja autêntico com, com o que você tá vivendo. Sabe? E isso assim, é essa chave salva real. Assim, todas as vezes que eu, permi... eu vi o ego querendo me fechar pra não compartilhar, Jesus ia lá e me colocava na live. E quando eu tô aqui, eu não tenho o menor controle do que sai da minha boca, gente. Eu não tenho. É impressionante. Às vezes eu posso pensar assim, chega aqui tudo desfaz. É como se as palavras se organizassem sozinhas. E era o meu presente nesse lugar, É né? Tipo, não tem nada, não tem nenhum assunto que você tem que esconder de ninguém. Porque o esconder é o bloqueio de ensinar e aprender. E aí, quando você começa a... a... A entender isso, né? Aí ele... é Beleza, ele fazia isso comigo nas lives, gente. Ao vivo. Beleza. Mas ele fazia isso comigo. Eu ia para o salão. Do nada eu tava lá. Quando eu via, eu já tava falando tudo o que estava acontecendo comigo. Aí já tinha um outro chorando. A menina chorando. A outra lá, assim, ouvindo de lado. A gente não tem ideia do poder do compartilhar. Essa é uma chave muito importante mesmo, assim. Do compartilhar. Então, um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las, né? E ensinar nesse lugar de compartilhar, sabe? Compartilha com quem está do seu lado, claro, com oração. <risos> é, mas, é, sabe, as suas questões, tem conversas de coração para coração. Pergunta como que você está se sentindo, o que está que aí, né? Porque isso realmente é uma chave muito importante, só que, aí tem uma outra chave que é junto com essa, que é de um lugar igual. De igual. De um lugar vulnerável e verdadeiro. E era muito doido, eu sou muito grata ao Gabriel, assim, que o meu marido, né? Porque ele, gente, o companheirinho poderoso nesse lugar, no início, bem no início, né? Eu treinando isso, sete, oito, sete anos, oito anos atrás, quando a gente começou, assim, eu tava treinando, coitada. Ele vê muitos meus bastidores, né? Então, ele... E ele, e ele sempre foi muito posicionado Nesse lugar, assim, no espírito Intuitivamente, assim, porque às vezes eu ia compartilhar Com ele de um lugar Superior né? Eu tô passando por isso, eu vi isso Eu curei isso, e ele tinha uma resistência Que ele não conseguia me ouvir Ele ficava, assim Puto E isso me mostrava né, que eu não tava me colocando nesse lugar igual, eu queria compartilhar porque eu queria na arrogância mesmo, assim, então isso vai limpando, então a outra chave junto é isso que ele tá falando, o professor e o aluno são iguais no processo de aprendizado, é na mente, assim, ó, é, nesse compartilhar você tem que se colocar mesmo no lugar de igual, é não compartilhar nada, porque isso é melhor nem pior, sabe? É, você não é nem melhor nem pior por estar experimentando o que você está experimentando e confiar, né? Quando você se posiciona nesse lugar de igualdade, você confia que o que você compartilha é perfeito para todos os envolvidos, sabe? Tem uma perfeição, uma coisa muito linda que acontece mesmo a partir desse posicionamento interno, sabe? Oh, e a menos que compartilhem suas lições, lhe faltará a convicção. E aqui, outra coisa, todas as vezes que eu via eu entrava em dúvida eu entrava em medo muito medo né? a gente já falei isso muito né sem fantasiar sem romantizar esse caminho a gente vai passar por fases muito escuras de muito medo e muita dúvida e pode olhar assim é, só assim, eu vou falar todas as vezes que eu entrei nessa escuridão de dúvida e de medo é porque eu tava me fechando de compartilhar e o compartilhar, expor as ideias... Falar sobre esses assuntos que você não quer falar... Que você tem vergonha de falar... Que você tem medo de falar... Que você acha que você vai ser julgado... Que ninguém vai entender... O falar... Cura... Não é à toa, gente... Que a gente tem, né... Na, na comunidade... A roda de expressões... Curas e milagres... Não é à toa que na frequência... A gente incentiva tanto as expressões... É, o, o, sei lá... Escrever seus pensamentos... Expor o ego... Porque é muito poderoso... Parece muito bobo e simples, né? Fala, ah, isso é tão bom. Não fala, não. Melhor não. Só que é muito poderoso. E o contrário também. O poder de te fechar. Que, porque acontece isso aqui, ó. É Exatamente isso aqui que Jesus está falando, ó. É, e a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Você vai começar a entrar em dúvida, medo, confusão mental, mesmo. E aí a coisa, a outra chave perfeita, esse parágrafo é perfeito, assim, mesmo, maravilhoso. E a outra chave perfeita e muito prática, que é o que ele fala, um, eu amo essa parte, gente, amo, amo, amo. <risos> um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina. Eu preciso acreditar, né, no, no, na, no, na, no que eu tô ensinando ali, no que eu tô acreditando, no que eu tô compartilhando. <risos> Mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes. <risos> a quem oferece as ideias. Em outras palavras, gente. Eu preciso colocar a confiança na frente. Na hora de compartilhar. Tem alguns lembretes do amor que Jesus me deu quando eu estava treinando isso. Um deles, nunca vou esquecer, assim, Porque foi, inclusive, inspirado nessa parte aqui. Que fala... E com, esse treino com o Gabriel, né? Porque às vezes eu ia compartilhar com ele e aí ele refletia de volta resistência e tudo mais. Eu falava, poxa, aí... não então, E eu, senti e eu em, em oração, sentia que era com ele. Eu falo o que está acontecendo? E aí, Jesus me deu vários lembretes para me ajudar com isso Um deles é o que faz do, de um irmão um companheiro poderoso, né? E companheiro poderoso é uma expressão do livro, né? De uma pessoa que... É, se une a você né, em verdadeira empatia, não vai confirmar, ou te dar conselho, ou enfim, vai se unir a você nesse lugar de igual, não é o irmão, é a sua confiança nele. Eu olhava e falava, não, imagina, a galera da frequência tem muito mais estranho que o Gabriel para me ouvir. É óbvio, e Jesus foi desfazendo tudo isso, assim, por causa da confiança, eu preciso acreditar. Eu, e aí, isso aqui eu tô falando do, do nível mais superficial, já é profundo, mas ainda é superficial, perto do ensinamento real que tá aqui nesse parágrafo, tá? Porque o ensinamento real é, assim, ó, é um estado de confiança total de que quem tá na sua frente é perfeito pra aprender com você as lições que você tem pra ensinar e para te ensinar as lições que você precisa aprender. Então tem uma confiança nessa perfeição, sabe? Isso que significa acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. Então é um lembrete né, do posicionamento da, da mente nesse lugar de confiança. E aí nesse lugar de confiança... Você vai ser guiado, você vai saber o que fazer. Porque às vezes é ficar em silêncio, né? não é sair falando. que a gente fala, às vezes, quando a gente pensa na palavra compartilhar, parece que é sair falando, expressando, falando tudo, expondo todos os pensamentos. Não, gente. tô falando compartilhar também no nível mais profundo. Às vezes é compartilhar um momento de silêncio com seu irmão. E isso vai ser o, o, a sua lição e a lição dele. Às vezes vai ser, sei lá, ficar sem falar com a pessoa. Talvez pode ser que você receba essa guiança e esse vai ser, você precisa confiar <risos> que, que é o melhor para os dois. Às vezes vai ser, muitas vezes é, depois me contem, porque muitas vezes é, às vezes a guiança é você mudar completamente o seu jeito de interagir com essa pessoa. E aí você vai ter que confiar que ela vai conseguir receber essa lição que você está ensinando fazendo isso profundo, você tá vendo a profundidade desse confiar no seu irmão, porque a partir do momento que eu pouco, você tá acostumado a falar com seus pais uma vez por semana, duas, todos os dias, sei lá, e aí você nessa guiança você fala, não, não tem uma questão de qual dependência aqui, tem uma coisa que não tá legal, não, não, e você entra em oração, e aí você sente, vai ser mais intuitivo, por exemplo. E aí, já vem os pensamentos de dúvida, né? Que é não confiar no seu irmão. Falar, mas eles não vão entender, eu tenho que cumprir, blá, blá, blá. E muitas vezes o ego fica ali. Porque ele não tem... Ele quer ficar nessa transigência ali, mantendo aquilo, né? Sendo que a guiança é muito clara. Né? Quando a gente pede, gente, é muito claro o que a gente tem que fazer. A gente só tem que pedir mesmo. Porque, né? Por essa guiança, para sair desses jeitos antigos de se relacionar né? com as pessoas. E aí nesse lugar eu preciso entrar nesse lugar de confiança e falar... Se eu tô sentindo é porque isso é o melhor pra todos. E eu preciso confiar que meu irmão, meu pai, minha mãe, sei lá... Vai receber essa lição. Entende? É muita oração. Muita oração. Que a gente precisa. Pra firmar a mente nesse lugar de confiança. Mas é incrível... Os milagres que a gente experimenta quando a gente consegue fazer isso. Então vamos lá. Parágrafo 2. Muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento. Assim como são. E aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação. Eles sempre a percebem como um movimento rumo à maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Gente, olha que importante que Jesus está trazendo aqui. Isso é Muito importante. Tem muita resistência na mente às ideias, à mudança de ideias, né? Que reflete a mudanças mesmo. Tipo assim, tem muita resistência a mudanças na nossa mente. Se eu viro para você agora e vou falar assim, a partir de amanhã você é, vai mudar totalmente a sua dieta. O que você come todos os dias. É um exemplo, sei lá, me vê isso aqui agora Mas é um exemplo muito bobo, sabe? Já, tipo, como assim? Não, calma a partir de amanhã, ó, amanhã eu preciso que você Mude para os Estados Unidos Sei lá, gente, assim, ó Tem muita resistência Parece que é na forma, mas na verdade É a mudança de ideia Porque é o que ele falou A gente defende muito Nosso sistema de pensamento a, a, o que a gente come todos os dias, aonde a gente mora, com quem a gente convive, as roupas que a gente vive, define quem a gente é. É uma defesa do autoconceito. Então, qualquer, é, qualquer ameaça a esse autoconceito, ou seja, qualquer é, sinal de mudança, você vai rejeitar ali. Tem muita resistência. Por quê? É o que ele está falando. A nossa primeira experiência de mudança foi a separação. Então, isso é inconsciente, sabe? E não é à toa também que o ego, ele vai pro oposto. Ele quer as coisas familiares. Ele quer as coisas do jeitinho dele. Ele quer sempre ali, sabe? Manter o que é familiar, proteger essas ideias. Se você quer avançar no seu caminho, <risos> você vai ter que se abrir muito para mudanças. Porque se tem uma coisa que acontece seguir Jesus, gente, é mudança o tempo inteiro. É muita mudança. <risos> é muita mudança. E aí é simbólico, né? Se a gente ficar pegar à forma, parece que é mudança de coisas. É. Só que, na verdade, a forma só reflete pensamentos. Ele está impulsionando a gente a mudar de ideia. Então, quando você aprende, as formas são, estão configuradas, refletidas aquelas ideias, refletindo aquelas ideias. Né? Quando você passa por processos de cura, isso, isso muda, então as formas vão mudando também. E é saudável essas mudanças, sabe? Mesmo para a mente. Experimenta. Tipo, não é à toa que às vezes você está estagnado. Vai fazer uma faxina, muda tudo no seu armário, muda o seu quarto. E desde engraçado, né? Desde, eu já acho que eu já vim com isso muito pronto mesmo. Desde pequena, eu mudava meu quarto, gente, o tempo inteiro. É, Põe minha cama para lá, pra cá, para lá A pra... gente mudar o tempo inteiro Era como se eu não conseguisse Muito, assim, sabe? Porque tá refletindo as mudanças da mente Então, assim, é uma Sabe, é um reflexo mesmo disso E para acostumar a mente A deixar ela aberta para as mudanças, sabe? E, e limpando esse medo Que é um medo profundo e inconsciente Porque a primeira Experiência de mudança que a gente teve Foi a mudança, né, do que parecia Ser a nossa experiência no céu para a Terra. É uma mudança muito radical, né? Pelo amor de Deus. Que a ideia de separação, na verdade, não aconteceu. Mas a gente está achando que sim. E tem isso no nosso inconsciente. Então, é, eles sempre percebem como o movimento rumo a maior separação. Pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Então, tem isso no inconsciente. Jesus não está trazendo isso por acaso porque isso é algo que a gente vai ter que abrir a mente mesmo para continuar expandindo. Só por isso, é para a expansão. Então, não tenha medo das mudanças, né? que a gente possa confiar né? nessas guianças que muitas vezes é, vai é, resultar uma mudança grande na forma... É para a nossa expansão Eu acho que quanto mais você vai entendendo Isso vai ficando mais Mais molinho, assim <risos> No início, né, nah, você existe Quer voltar para o passado E depois você vai entendendo e fala, não, não é para o meu bem, sabe Então, bora Por mais que seja uma mudança que no início Pareça pior Porque para para pensar assim, ó De verdade, é sempre Toda mudança que já aconteceu Na sua vida, eu falo isso sem medo assim, ó, Pode olhar Toda mudança que já aconteceu sua, na sua vida foi para expansão. Eu não vou falar que é para melhor ou pior, porque o ego pode pegar e falar: ai, ah, tá pior agora, tá pior. Porque isso dentro da dualidade e é julgamento, é a sua percepção. Mas pode olhar que toda mudança te convidou a expandir é expansão. E a gente quer expansão, porque a gente tá se limitando aqui no jeitinho. Então é expansão, sabe? Então tem. Não é à toa mesmo que Jesus está trazendo isso aqui para a gente. Tá. Vamos lá então. Acreditas que se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz? Essa profunda confusão só é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego. E nada pode alcançar o ego a partir do espírito. Não tem transigências, né? São dois sistemas de pensamentos completamente distintos. E não tem, não tem como. Essa transigência, né? O espírito não pode fortalecer o ego nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. Olha que importante vou repetir o seu ser. Então quem você pensa que é, né? O ego, o seu ser, esse serzinho separado, individual, o seu ser e o ser de Deus estão em oposição. E ele colocou em itálico estão porque parece que tá, mas não tá. <risos> em última instância não estão, porque o ego é uma ilusão, né? Tanto que a gente está no capítulo tá num falando das ilusões do ego. Só que como eu acredito na separação, parece que estão. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Ele se opõe na origem, na direção e no resultado. São, funda são fundamenta fundamentalmente Irreconcilia... são fundamentalmente irreconciliáveis porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Apesar disso... O ego pode aprender, mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. Ainda bem. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador, porque conduz ao abandono e não à destruição do ego, à luz do espírito. Essa é a mudança da qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade. Minha lição era como a tua e, porque a aprendi, posso ensiná-la. Eu nunca vou atacar o teu ego, mas estou tentando ensinar-te como surgiu o seu sistema de pensamento? Quando eu te lembro... da tua verdadeira criação... o teu ego não pode deixar de responder... com medo. O ensino... E o aprendizado são as tuas maiores forças agora, porque fazem com que sejas capaz de mudar a tua mente e ajudar outros a mudar as suas. Recusa-te a mudar a tua mente, não, desculpa, recusar-te a mudar a tua mente não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador que duvida da realidade do seu sonho enquanto ainda está sonhando não está realmente curando a sua mente dividida. Sonhas com um ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para ti. Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente a esse respeito. Se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu o corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. Todo bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que um dia não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. É impossível convencer o ego disso, porque vai contra todas as leis que lhe são próprias. Mas lembra-te de que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema no qual o legislador acredita. É natural para o ego tentar proteger a si mesmo, uma vez que tu o fizeste. Mas não é natural para ti querer obedecer às leis do ego, a não ser que tu acredites nelas. O ego não pode fazer essa escolha devido à natureza da sua origem. Tu podes devido à natureza da tua. Os egos podem chocar-se com o estrondo, em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. Se percebes um professor meramente como um ego maior, sentirás medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Eu vou ensinar contigo e viver contigo se pensares comigo. Mas minha meta sempre será, finalmente, absolver-te da necessidade de um professor. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Ele está preocupado com o efeito do seu ego sobre outros egos. E, portanto, interpreta a sua interação como um meio de preservação egótica. Eu não seria capaz de devotar-me ao ensino se acreditasse nisso. E tu não serás um bom, não serás um professor devotado enquanto acreditas nisso. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das duas percepções para mim mesma. O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O teu valor é estabelecido por Deus. Enquanto contestares isso, tudo o que fizeres será amedrontador. Particularmente, qualquer situação que se preste à crença na superioridade e na inferioridade. Os professores têm que ser pacientes e repetir suas lições até que elas sejam aprendidas. Eu estou disposto a fazer isso, porque não tenho nenhum direito de estabelecer os limites do teu aprendizado para ti. Mais uma vez, nada do que executas, pensas, desejas ou fazes é necessário para estabelecer o seu valor. Esse ponto não é discutível, exceto em delusões. O teu ego nunca está em jogo porque Deus não o criou. O teu espírito nunca está em jogo porque ele o criou. Qualquer confusão nesse ponto é delusória. E nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar essa delusão. O ego tenta explorar todas as situações, usando-as como formas de louvor para si mesmo, de modo a superar as próprias dúvidas. Ele permanecerá em dúvida enquanto acreditares na sua existência. Eu vou repetir, gente, nossa... Esse parágrafo aqui, meu Deus. Ele está descrevendo o que, que acontece na nossa mente quando a gente começa a duvidar da gente, do curso de Jesus, do nosso caminho, é isso aqui, ó. O ego tenta explorar todas as situações, usando-as como formas de louvor para si mesmo. De modo a superar as próprias dúvidas. Ele permanecerá em dúvida enquanto acreditares na sua existência. Tu que o fizeste, não podes confiar no ego, porque na tua mente certa reconheces que ele não é real. A única solução sã é não tentar mudar a realidade, que é de fato uma tentativa amedrontadora, mas aceitá-la como ela é. Tu és parte da realidade que permanece imutável, além do alcance do teu ego, mas facilmente acessível ao espírito. Quando sentes medo, aquieta-te e sabe que Deus é real e que tu és o seu Filho amado, com quem Ele se comprasse. Não permitas que o teu ego conteste isso, porque o ego não pode conhecer o que está tão além, tão além do seu alcance como tu estás. Deus não é o autor do medo. Tu és. Escolheste criar de modo diferente dele e fizeste, portanto, o medo para ti mesmo não estás em paz porque não estás cumprindo a tua função Deus te deu uma função muito sublime que tu não estás encontrando o teu ego escolheu sentir medo ao invés de encontrá-lo Quando despertares, não serás capaz de compreender isso, porque isso é literalmente inacreditável. Não acredites no in inacreditável agora. Qualquer tentativa de aumentar sua credibilidade meramente adia o inevitável. A palavra inevitável é amedrontadora para o ego, mas alegre para o espírito. Deus é inevitável e tu não podes evitá-lo, assim como ele não pode evitar-te. Lembrei da música Do Céu É Agora. Deus é inevitável, todos vão vir. O ego tem medo da alegria do espírito, pois uma vez que tu a tiveres experimentado, retirarás toda a proteção do ego e passarás a não ter nenhum investimento no medo. O teu investimento agora é grande porque o medo é uma testemunha da separação e o teu ego se regozija quando tu a testemunhas. Deixa para trás. Não a escutes e não a preserves. Escuta apenas a Deus que é tão incapaz de engano quanto o Espírito que Ele criou. Libera a ti mesmo e libera a outros. Não apresentes um retrato falso e indigno de ti mesmo aos outros e não aceites tal retrato deles para ti mesmo. Oh, para quem ainda tem dúvida de como colocar tudo isso aqui em prática, tá aqui. O passo a passo. Libera a ti mesmo e libera a outros. Não apresentes um retrato falso e indigno de ti mesmo aos outros. E não aceites tal retrato deles para ti mesmo. O ego tem construído para ti uma casa depauperada que não te abriga, porque não pode construir de outra forma. Não tentes fazer com que essa casa empobrecida fique de pé. A sua fraqueza é a tua força. Só Deus pode fazer uma casa digna das suas criações, que escolheram deixá-la vazia por desapropriarem a si mesmas. Apesar disso, a sua casa ficará de pé para sempre, e está pronta para ti quando escolheres entrar. Disso, tu podes estar totalmente certo. Deus é tão incapaz de criar o perecível quanto o ego de fazer o eterno. Com o teu ego, tu nada podes fazer para salvar a ti mesmo ou aos outros. Mas com o teu espírito, podes fazer tudo para a salvação de ambos. Nossa gente, essa Esse aqui é para a gente olha. Receber mesmo, assim, ó, que tal o nosso coração aqui? Meu Deus, assim, se a gente puder aceitar, mesmo que só por esse instante. Essa parte aqui. Nem sei, assim, ó, a grandeza disso, quanto isso vai trazer paz. Paz. Descanso, clareza, força. Com o teu ego, tu nada podes fazer para salvar a ti mesmo ou aos outros. Mas com o teu espírito, podes fazer tudo para a salvação de ambos. A humildade é uma lição para o ego, não para o espírito. O espírito está além da humildade, porque reconhece sua radiância e, com contentamento, derrama sua luz por toda parte. Vou repetir. O espírito. Está além da humildade, porque reconhece sua radiância e, com contentamento, derrama sua luz por toda parte. Os mansos herdaram a terra porque seus egos são humildes, e isso lhes dá uma percepção mais verdadeira. O reino do céu é o direito do Espírito, cuja beleza e dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção e ficam para sempre como a marca do amor de Deus por suas criações, que são totalmente dignas dEle e só dEle. Nada, além disso, é suficientemente digno de ser uma dádiva para uma criação do próprio Deus. Eu substituirei o teu ego se tu o desejares, mas nunca o teu espírito. Um pai... Pode seguramente deixar uma criança com um irmão mais velho que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma confusão em relação à origem da criança. O irmão pode proteger o corpo da criança e seu ego, mas não se confunde com o pai por fazer isso. Tu podes me confiar o teu corpo e o teu ego apenas porque isso faz com que sejas capaz de não te preocupares com eles e me permite ensinar-te que eles não têm importância. <risos> Eu não poderia compreender a importância que tem para ti se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado a acreditar neles. Vamos, então, empreender o aprendizado dessa lição juntos, de modo que possamos ficar livres deles juntos. Eu preciso de professores devotados, que compartilhem meu objetivo de curar a mente. O Espírito está muito além da necessidade da tua proteção ou da minha. Lembra-te disto. Nesse mundo, não precisas ter aflições, porque eu venci o mundo. É por isso que deves ter bom ânimo. essa última parte essa oração sempre me emociona traz a lembrança mesmo do poder né, de Jesus nesse mundo não precisas ter, afli ter aflições porque eu venci o mundo. É por isso. Que podes. Que deves ter bom ânimo. Se eu tô tendo aflições no mundo, eu não tô contando com ele que venceu o mundo. Não tô confiando nesse poder dele. Tô confiando no meu, né? É importante a gente olhar para isso. E por isso que ele, essa, essa união com ele né, na mente... Essa aceitação da guiança dele. Essa permissão que ele falou. Essa entrega para ele, do nosso ego, do nosso corpo. Entrega de tudo. Você não vai precisar preocupar com nada. Porque ele vai cuidar. Quando você precisar ir ao médico, ele vai te falar. Quando você precisar tomar uma vitamina, ele vai te falar. Quando você precisar ir no dentista, ele vai te falar. Ele vai trazer, ele traz. É por isso que deve ter bom ânimo, por isso que Jesus é a nossa alegria, por isso que conhecer ele é alegre. Tem outra parte do livro que eu amo, tá até aqui na sala da frequência. Se conhecesses quem. Caminha até teu lado, no caminho que escolheste, o medo seria impossível. Não porque ele vai evitar qualquer coisa na forma, né? Que isso é uma grande armadilha, uma grande arrogância, a gente achar que seguir Jesus é... Não ficar doente, não ter problemas, entre aspas, na forma, não é sobre isso, né? Não ter aflições é não acreditar na doença, nem nos efeitos dela, nem nas causas, nem nos efeitos né, dela. É... Nossa, é tão além, gente. É por isso que você tem bom ânimo, né? Que você aceita tudo com alegria e gratidão e fala... Okay. Você está comigo? Por isso que ele é a nossa alegria. Porque essa união com ele traz esse entendimento sobrenatural, né? metafísico, sei lá, palavra para isso, mas transcendental, não importa a palavra, mas esse, traz essa experiência mesmo além do mundo né é só assim mesmo para ele afirmar que venceu o mundo porque na visão linear ele foi escrachado é, violentado rasgado crucificado e daqui tá eu venci o mundo. E a única lição da crucificação era a ressurreição. É justamente isso, eu venci o mundo. O foco não é a cruz, os maltratos, a crucificação, não. É eu venci o mundo. Pode ter bom ânimo. É verdade que nada pode te maltratar, te rasgar, te crucificar... E se a gente escolher entregar o nosso corpo, o nosso ego para ele, a gente vai experimentar isso. E a gente quer, se a gente chegou até aqui agora juntos, é porque a gente quer essa experiência. Então chega de duvidar da nossa devoção, chega de duvidar da nossa capacidade, do nosso valor, do nosso merecimento disso. Não, a gente está aqui agora, o que ele falou agora, a gente quer experimentar isso. É verdade que nesse mundo não precisas ter aflições. É verdade que ele venceu esse mundo por todos nós. E que a mesma capacidade que estava nele está em nós. De vencer qualquer coisa desse mundo. Tem um de amor que fala isso. Você tem agora. Toda a capacidade divina. Para transcender qualquer coisa desse mundo. Para vencer qualquer coisa desse mundo. E é por isso que a gente quer ter bom ânimo. É por isso que a gente quer experimentar. E é por isso que a gente vai experimentar a paz e a alegria que vem disso. Amém. Amém. Obrigada, uau, obrigada por toparem receber isso juntos, é muito gostoso experimentar isso nessa comunidade, isso é nessa tribo de Cristo aí, para a gente sustentar esse lugar da mente, muito lindo. E é isso, amores. Falando em Tribo de Cristo, então em breve, em breve teremos novidades. Semana que vem a gente vai ter uma sessão, é, inauguração de uma, de uma nova série de eventos, de, nem sei, de reuniões que vão acontecer lá na tribo, porque a gente tem essa, né, que é o Conversando com Deus, a gente tem a Roda de expressão Curas e Milagres, que é amanhã, com a Pati A gente tem um encontro com os Nebretos do Amor, que é os domingos, com a Ligi. A gente teve o primeiro encontro com filmes comentados, é, comigo e com o Gabriel, e a gente deve ter outro. E agora a gente vai ter um encontro, so, que vai chamar Vivendo em Comunidade. <risos> é, a Pri e a Miss se sentiram muito inspiradas para compartilhar um pouquinho com vocês um pouco das vivências que a gente está tendo aqui na casa da comunidade da Frequência do Amor. Então, acho que esse encontro vai ser muito legal. É, vai ser, o primeiro vai ser segunda, né? Terça, dia 5, 19 horas. Para quem é da Tribo de Cristo. Se você não faz parte ainda da Tribo de Cristo... É, dá uma olhadinha no nosso site, o cristoenwocê.com, tem todas as informações para você se inscrever. Tem sete dias gratuitos para você é, experimentar e participar aí de todos esses eventos. A gente em breve também vai ter um encontro com gratidão com a Andrea, e a gente está em oração e organizando também um possível retiro para o Natal porque a gente inscreveu a Frequência do Amor numa campanha que o pessoal do The Chosen fez no Brasil para passar um episódio é, surpresa, é, especial de Natal. Então algumas é, igrejas, alguns grupos vão receber esse, esse episódio e a frequência foi aceita, foi escolhida. Então a gente está organizando aí esse evento em breve, a gente vai divulgar no Insta, no Insta da Frequência e, e para quem é da tribo também vai receber as informações de como que vai funcionar. A gente está ajustando alguns detalhes ainda, mas é, em breve a gente vai abrir essas inscrições aí, tá bom? Tem muita coisa linda aí para a gente estar tá juntos. E é isso. Beijo. Até o próximo.